0: La devise européenne, l'euro, reste aujourd'hui à 1,22 face au dollar, à un niveau qui est quand même assez élevé historiquement. Bonjour Véronique Rich flores
1: Bonjour David.
0: Bonjour. Euh, économiste, président du cabinet RF Research. On a une sensible appréciation de l'euro, notamment face au dollar, mais pas seulement en 2020, plus 9% face à la devise américaine, face au billet vert. Et là, on a un euro qui, en janvier pour le coup, marque le pas pour l'instant, depuis le début de l'année. On a tout entendu notamment les retards de, le retard dans les campagnes de vaccination, qui pourrait l'expliquer en Europe, et puis ces possibles reconfinements aussi. C'est tout ça qui, qui pèse sur l'euro, enfin qui pèse entre guillemets, enfin qui fait que le, pour l'instant l'euro reste à son niveau de 1,22, autour de 1,22,
1: 1,21. Oui, ajoutons. Pardon, euh, que la devise européenne s'est appréciée fortement contre le dollar, euh, qu'en termes de, de taux de change effectif, c'est-à-dire en moyenne par rapport à un grand nombre de devises, en l'occurrence 38, euh, on est on est sur des records historiques. Donc il y a un mouvement de digestion, si je peux dire, qui est assez légitime. Mmh. Euh, toute la question est la suite, comme vous soulignez bien. Oui. <coughs> Expliquer
0: euh, le passé, c'est plus simple que prévoir l'avenir, ça on le sait non mais plus sérieusement, Véronique, par rapport à sa moyenne de long terme, juste, euh, l'euro, il est surévalué de combien pour le coup Face à un panier de devises au-delà du dollar hein.
1: L'euro est très élevé puisqu'on flirte avec les plus hauts historiques. Donc, mais là, on parle de taux de change nominaux. Quand on observe la devise, le niveau moyen, corriger des écarts d'inflation... On est euh, encore relativement faible, mais plutôt dans le haut du range de ces dix dernières années. Voilà, mmh. pour replacer euh, un peu le, les choses, sachant que ce range des dix dernières années est, est plus bas que ce qu'on a eu par le passé, euh, plus lointain. Donc, on est toujours face à un sujet assez délicat quand on essaye effectivement d'apprécier la surévaluation effective ou non. L'autre élément c'est qu'on euh, observe, bien évidemment, toujours, quand on a des mouvements de change, les interférences ou l'impact sur l'industrie exportatrice. Aujourd'hui, jusqu'à ces derniers mois, on peut dire que l'appréciation de l'euro n'a pas eu d'effet visible sur les perspectives de prix des industriels. Ce qui est assez intéressant, parce qu'on est dans un contexte qui est quand même euh, assez délicat. On pouvait penser qu'il y aurait une sensibilité un petit peu anormalement élevée, ça n'a pas du tout l'air d'être le cas pour l'instant. Probablement parce qu'effectivement, du côté industriel, là où effectivement la, la devise euh, touche le plus, hein, le comportement de marge, eh bien, euh, on a eu euh, un environnement plutôt porteur ces six derniers mois, de rattrapage hein, et, euh, et semble-t-il un petit peu plus de pricing power dans l'industrie ces derniers mois. Donc, euh, voilà, pour l'instant, on n'a pas un gros sujet au, euh, à propos de l'euro, et on a pu voir d'ailleurs que Madame Lagarde, présidente de la BCE, s'est montrée moins préoccupée, a priori, par ce sujet que ce qu'elle avait laissé entendre il y a quelques mois.
0: Quand on voit le consensus, Véronique, des prévisionnistes, sachant que c'est très dur d'anticiper les mouvements sur le forex, sur le marché d'échange, établi par Bloomberg, euh, les anticipations vont entre 1,14 et 1,30. Et un stratège sur deux anticipe un niveau à 12 mois de l'euro-dollar, supérieur à 1,24. Ça vous inspire quoi parce que ça ne dit pas grand-chose.
1: Non, non, si, si, euh, c'est très inspirant parce que finalement, on a à travers les taux de change et leurs anticipations, un, un résumé de la manière dont le consensus perçoit les choses. Pourquoi euh, cette appréciation de l'euro Essentiellement en réaction à l'élection de Joe Biden, à la perspective d'un dérapage des finances publiques et euh, qui pourrait effectivement faire s'effondrer le dollar. C'est la menace qui, place, qui plane sur l'économie mondiale ces derniers mois. À ceci près, et c'est ce qui a changé à partir… Ah, pardon, de, et je euh... coupe Véronique,
0: mais qui dit déficit plus important aux états unis il y a aussi gros plan de relance, donc euh, gros, plus grosse Exactement. croissance économique et rebond plus rapide. On peut aussi Exactement. avoir une autre Exactement, donc
1: hein. tout dépend de ce que vous mettez derrière, ou ce que vous attendez de ce dérapage des finances publiques. Et c'est là que l'appréciation le, le, a changé. C'est que euh, après l'élection de Joe Biden, et, et notamment euh, enfin plus récemment, avec le détail du plan de relance, etc., les perspectives structurelles de l'économie américaine ont été revues à la hausse par le consensus. Et à partir de là, effectivement, c'est un petit peu la garantie du remboursement des sommes avancées. Il n'y a plus de raison d'être négatif sur le dollar. Ouais. Et c'est exactement ce qu'a joué, me semble-t-il, le marché, jusqu'à récemment. Là, ça redevient plus compliqué. Les, les démocrates ont la majorité au, au Sénat, mais une majorité qui est insuffisante pour euh, laisser imaginer qu'ils puissent passer toutes leurs réformes. Si les réformes, donc ce plan de relance gigantesque, hein, qui est très keynésien, etc., ne, ne peut passer qu'à petite dose après débat et euh, de manière, on va dire, diluée, Hein, dans le temps et, et en, en ampleur. –
0: Ça remet en cause le rebond rapide des États-Unis.
1: – Exactement, ça remet en cause ce Et postulat. ça a fait 1000 dollars. Et ça a fait vite de là. Voilà pourquoi le dollar a arrêté de progresser. Et ça, euh, pourquoi l'euro euh, s'est stabilisé. Il y a peut vraiment peut maintenant... des forces
0: qui poussent l'appréciation. On dit souvent que dans la parité euro-dollar, celui qui mène la danse, c'est le dollar. Il y, y a des forces intrinsèques qui poussent l'euro à aller plus haut. Parce que moi, je n'en vois pas trop, oui. honnêtement.
1: Il bah, y a une force euh, basique, j'ai envie de dire. Ce sont les écarts de balance courante. Hein, parce que euh, la zone euro, c'est pas, si, pas, euh, pas, pas nouveau, mais c'est ce qui fait que quand vous n'avez pas de facteurs négatifs, notamment autour de la survie de l'euro, hein, c'est la, la ritournelle, mais finalement, euh, les perspectives améliore, euh, conjoncturelles s'améliorent aussi. Si les perspectives américaines sont revues structurellement à la hausse, c'est également plutôt bon pour l'Europe et notamment l'évacuation du risque déflationniste. Et on voit très bien comment, finalement, ça peut devenir un facteur de réappréciation assez rapide de l'euro.
0: Ah là, je vois pas. Là, vous m'avez perdu. Ah ben
1: si, parce que vous avez toujours ce, euh, cet écart de balance courante qui est un biais favorable. Finalement, l'euro pourrait euh, s'apprécier si on n'était pas très inquiet sur, un, le risque de déflation, et deux, la, les, les risques de dislocation de la zone euro. Donc, il y a, je pense que véritablement, quand on est dans un contexte où la Banque centrale euh, et l'action de, de la, la Commission européenne hein, évacuent finalement ces risques autour de la survie de la zone euro, parce qu'il y a plus de solidarité, de, de, de solidarité pardon, entre les pays, eh bien, euh, de facto, l'euro a plutôt tendance à s'apprécier, parce qu'il y a ce biais de balance courante. Euh, donc, euh, l'euro ne se déprécie que quand, véritablement, on se pose des questions sur sa survie, sur sa valeur intrinsèque, hein, en réalité.
0: Donc, pour vous, euh, un euro toujours plus haut, c'est le scénario le plus probable pour 2021
1: Sous réserve qu'effectivement, on n'ait pas de grosses déceptions, un. Euh, sur la, la situation, les perspectives américaines structurelles, hein, qui permettent d'évacuer le risque de déflation, et deux, sur l'épidémie et donc l'activité des prochains trimestres. C'est également ce qui contribue à faire hésiter un petit peu euh, le marché d'échange en ce moment. Et donc je pense qu'effectivement, on a quand même peut être des chances de voir un euro se stabiliser, le risque de déception aux États Unis euh, pourrait pousser la, la devise plus haut.
0: Bon, après, on finit là-dessus, mais il y a Janet Yellen, la nouvelle secrétaire au Trésor américain, qui a rappelé que c'est au marché de fixer la valeur du dollar. Ce n'est oui. pas totalement la position, se souvient, de oui. Donald Trump, qui cherchait ostensiblement à, à, à l'affaiblir. Comment les marchés peuvent interpréter, justement, les propos de l'ancienne patronne de la Fed
1: oui, je pense que, euh, enfin, il y a plusieurs façons de les interpréter, mais c'est aussi peut-être un rappel à l'ordre hein, sur le fait que la faiblesse du dollar euh, de, de ces derniers temps euh, ne rassure pas forcément tous les membres du gouvernement euh, aux États-Unis, et, et, et qu'on voit bien qu'il y, y a également là le, le reflet d'une montée des inquiétudes euh, plus ou moins structurelles sur la situation américaine. Et je pense que les Américains ne seraient pas du tout euh, satisfaits de voir le dollar s'effondrer parce que ça renverrait un, un message très négatif. On rend sur un la message classique à savoir
0: que c'est un dollar fort et dans l'intérêt de, des états unis qui était le, quand même le, le principal message de, tout, de quasiment toutes les administrations américaines, sauf celle de Trump.
1: Alors on n'est peut-être pas tout à fait là, mais un dollar clairement affaibli euh, et euh, en risque d'effondrement de, euh, inquiéterait certainement euh, les responsables américains.
0: Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Véronique Rich flores économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci Véronique, bonne merci semaine. Merci David, bonne journée. Bye.